2: Inês Menezes. Olá, este é o PBX Parceria Expresso Antena 1. Será o casamento uma aventura amorosa? Traições é o filme escolhido de maio. A dificuldade de moldar Philip Roth ao cinema terá sido certamente um desafio para Arnaud Desplechins. Roth. Esse indomável, um escritor, a sua amante, um apartamento e duas vidas paralelas que motivarão a escrita de outros romances. Definitivamente, o casamento parece um ponto de partida para outras aventuras. Casamento, traição e divórcio. Divórcio, o livro de Susan Tops nascida em Budapeste em 1928, suicidou-se em 1969. Nos últimos tempos, a sua obra tem sido redescoberta e elogiada. Sobre divórcio, o Pedro lembra que o autobiografismo pode ser embaraçoso e vem-nos à memória de novo Philip Roth, o homem que parecia retirar um prazer sem limites da exposição ilimitada. Relações em maus lençóis num PBX a prometer pelo menos um wet dream são as inglesas wet lag a começar esta edição. Pedro? Olá Inês. Wet, 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 uh, as wet leg, <risos> as wet leg com o disco de estreia homónimo e este Wet Dream a começar o PBX de maio. Duas mulheres, uh, guitarras, o indie rock a ter cada vez mais mulheres como protagonistas.
1: Sim, este, este disco é um disco particularmente engraçado porque hum, elas fazem muita questão de dizer nas entrevistas que. Hum, que, que não levam isto muito a sério que as letras não querem dizer nada etc e, e é provável que isso seja verdade ou seja, eu a autora comecei tem, tenho sempre esta tendência de, de, de encarar um pouco os textos das canções como se fossem textos literários o que evidentemente é verdade em alguns autores mas não é em geral e de facto estes textos não aguentam assim, um escrutínio um, literário por assim dizer, muito muito, muito aturado. Tem uma coisa muito engraçada que é uh, uh, passam de, de um registro musical e de um tom uh, na abordagem aos assuntos e os assuntos são banais são assuntos de, de quem tem 20 anos um, e os assuntos de quem tem mais de 20 anos também são banais, mas neste caso são os assuntos dos 20 anos que vão desde ir às compras até ter, falar muito ao telemóvel até ser a assediada, sedas neste caso um, mas, mas eles, elas passam de um registro mais ou menos uh, divertido e a uh, é um registro um pouco mais angustiado, sei que a palavra não é um pouco excessiva, e também passam de um registro completamente uh, quase uh, quase poeril, de um lado bubblegum da coisa. Para um, registro, para um registro meio punk para umas guitarras assim estridentes e essa não é um disco extraordinário houve algumas comparações com alguns discos que marcaram o ano passado, nomeadamente com os Dry Cleaning não, não por ser um disco parecido, mas por ser insólito mas eu acho que é globalmente menos interessante mas é um disco que como se diz na ciência musicológica é um disco giro um, é, é um disco giro uh, É um disco de, de, Que começou por ter uma, Uns temas virais não é? um, um, e que, um, hit,
2: um hit viral O Cheslong e, que vamos ouvir daqui a pouco sim,
1: E, que, e que, são ao mesmo tempo, que são ao mesmo tempo Como eu dizia Um pouco infantis às vezes Até na, na maneira de cantar uh, Mas depois quase todas as Eu estava a ouvir no Spotify Quase todas as canções tem aquele é resigno de de canções para adultos com termos, uh, incluindo evidentemente este que se chama Wet Dream que é, que é a cantora a discutir com uh, um homem que está a ter um, um Wet Dream sobre, sobre ela ou uma fantasia uh, e no fundo está, está a querer-se retirar da fantasia alheia uh, e é muito engraçado porque é um tipo que, que lhe propõe ir ver um DVD do do Buffalo 66, do Vincent Gallo Que é realmente um filme para Dirty Old Man um, E uh, faz, parte de, faz parte de uma série destes grupos Alguns são mulheres, outros não uh, uh, Que são, que, que digamos que, que levam ligeireza a sério é, é a expressão que me ocorre No sentido em que isto não é, não é evidentemente Leonardo Cohen um, mas, Nem
2: PJ Harvey
1: nem PJ Harvey, claro que não Não tem essa densidade Mas são muito catchy E acaba sempre por ter algum interesse Chamei-lhe sociológico uh, Sobre uh, O tipo de preocupações Algumas delas uh, Triviais, algumas delas uh, Bastante intemporais de, de quem tem 20 anos Mas há qualquer coisa, até na recepção Que o disco está a ter E nos comentários sobre elas De ser uma uma espécie de não direi de ovni, mas assim um objeto um pouco estranho, elas são da ilha do, do White, aliás uma das críticas que eu li é que dizia que diz que na, na ilha do White chega tudo 20 anos mais tarde e, portanto elas, pediam, elas uh, estão a fazer música que podia ter sido feita há 20 anos um, e, e, e é, um, é um fenómeno não sabemos se é um ano exato, mas exato. Mas, é, mas foi um disco que eu gostei que Porque não é um, fazia disco, é um disco de estreia Elas começaram é um em, do, de estreia, em 2019 em evento, não, não é? Todos os jornais ingleses E anglófonos que eu lia uh,
2: Falavam uh, delas
1: Falavam Sim. delas E eu até confesso que pensei que era um disco Assim, melhor do que é Mas é um disco, é um disco que, se ouve, que se ouve muito bem E que tem essa Há é sempre esta atenção engraçada É uma das razões pelas quais uh, Eu tenho algumas pessoas que conheço que não gostam de música pop porque têm uma relação complicada com a ideia de ligeireza. E eu também às vezes tenho uma relação complicada com a ideia de ligeireza. Mas há qualquer coisa também de irreprimivelmente fascinante com a, com a ligeireza. E, portanto, evidentemente a música pop não é, não é Schubert, nem é Stockhausen, não é? E, portanto, há um lado... Que em de algumas dessas canções é francamente Palerma, é a palavra que me ocorre Mas que tem graça e que, e que é E que é animado E que é dançante e que é divertido Elas têm sentido humor sentido humor, sentido humor às vezes muito bizarro Muito nonsense Como aliás os ingleses têm uma Longa tradição disso Uh, e por isso, uh, por isso que eu escolhi este tempo, portanto, do, 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 do álbum, Da banda Wet Leg Do disco Wet Leg A canção Wet Dream portanto, Daí, é, daí o wet wet, wet É, é, uh, muito, é muita coisa molhada uh,
2: vezes, um uh, Eu diria até mais E apesar das guitarras E tu estavas a falar da pop e da sua ligeireza Sendo eu fã da música pop Eu até diria que Mais que indie rock Elas fazem indie pop, não é?
1: Sim, sim, é isso é isso. Mas, mas com, umas, com umas Descargas de guitarras Que agradam de facto a pessoas Que poderiam não ouvir Se fosse só uma coisa Mais Mais ligeira Lá voltamos a mesma palavra uh, e, e, e portanto conseguem pescar Em dois territórios uh, uh, eu, acho, eu acho graça a isso Porque isto não é um uh, De facto é mais, é mais indie pop do que indie rock Uh, 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 e os índios em geral uh, apreciam mais o rock do que a é pop, e portanto isso tem também essa, a, maneira, a maneira de se situarem nesse, nesse terreno é engraçado.
2: Ainda, no, ainda vamos ter aqui uma secção de música ligeira no PBX. Música
1: ligeira,
0: exatamente. Sim.
2: Vamos então reclinar nesta chaise long das wet leg, o disco de estreia delas, wet leg em destaque no PBX de Maio. See. You. O envolve-se com uma mulher inglesa. É ou não relevante dizer que ele é um homem de meia-idade e ela uma jovem. Nos encontros dos dois, também há lugar à reflexão que poderá levar à eventual inspiração de Philip. Philip Roth escreveu Engano, romance adaptado pelo francês Arnaud Desplechins e que na versão portuguesa conheceu o título de Traições. Difícil adaptar Philip Roth, Pedro.
1: A julgar pelos resultados é difícil, até agora não há nenhum grande filme e já foram, só foram oito, mais adaptações televisivas, um, não, houve nenhuma, não houve nenhuma nenhum sucesso, óbvio, não há nenhum filme que tenha sido e houve alguns falhanços bastante colossais, para, só para lembrar os, os que foram adaptados dos últimos os últimos 20 anos, ou uma coisa do género, e que são mais conhecidos. Temos o The Human Stain, o Dying Animal, o American Pastoral, que é um, uma catástrofe a versão cinematográfica. Um, e, e, e alguém disse, e eu concordo com isso completamente, que a melhor adaptação de um livro do Philip Roth não é uma adaptação do um livro do Philip Roth, é um, livro, é um filme chamado Listen Up Philip, do Alex Ross Perry. Uh, em que há uma personagem uh, que é um escritor que se chama Philip e que não é o Philip Roth, aliás ele, ele vai até conhecer um outro escritor que assim sim pretende ser o Philip Roth, mas que apanha todos os tiques uh, uh, deste escritor barra personagem uh, do Philip Roth e é, é, digamos, é a melhor homenagem que se fez até agora à obra do Roth mais do que as adaptações dos, dos filmes, dos livros este é um caso particular porque é um romance que não é um dos romances mais... É um romance de 1990, não é um dos romances mais cotados do Roth, de longe, mas tem, uma, tem, tem duas particularidades que o tornam interessantes Primeiro, é o primeiro, como se sabe, o Roth criou vários alter-egos uh, uh, e, e, e uma sequência de livros uh, em que ele uh, inventava uma personagem, mas a personagem era... Uh, em alguns casos muito parecida com aspectos da sua própria vida e personalidade uh, 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 o Zuckerman, etc uh, o Kepes uh, mas há um desses alter-egos chama-se Philip Roth portanto há um Philip Roth que aparece em certos romances do Philip Roth como alter-ego do Philip uhum. Roth uh, é o caso deste romance, este é o primeiro romance em que isto apareceu em que, em que ele usou este, este Esquema já o tinha usado num livro de não ficção chamado The Facts, que é um livro de não ficção, mas onde o Philip Roth, autor do livro, discute com as suas personagens sobre como é que como é que ele, ficcionista deve fazer autobiografia não ficcional. É um livro Esse, sim, é sim absolutamente fascinante. Este tem a curiosidade de, além de ser essa estreia do Philip Roth personagem num romance tem a particularidade de ter acontecido na vida real, enfim, agora o, o, saiu aquela biografia do Roth que nós falámos aqui há uns tempos, uh, uh, de ter acontecido na vida real quase forçosamente o que acontece no romance. Basicamente, o, o, o Philip uh, do, do romance uh, está a viver em Londres uh, com a mulher, uh, tem, tem vários casos, nomeadamente com uma como inglesa, mas também como a refugiada checa, como uma aluna ou ex-aluna, como... há também uma, uma antiga amante que está que está a morrer, que está doente e que está e que ele acompanha uh, uh, e, o, e, o, e a mulher do Philip do romance descobre os cadernos em que ele relata as conversas com elas, em particular com a amante inglesa. Uh, e, enfim, e confrontou como ele, sendo um, um adulto, não é? Coisa que ela provavelmente já suspeitava, se fosse parecida com a mulher real do Philip Roth. O, o Philip Roth estava, ainda não estava casado, não tinha casado, mas vivia com a Claire Bloom, com a atriz inglesa, e por isso vivia em Inglaterra nessa altura. Em 90 já não vivia, mas viveu uma década em Inglaterra, detestou viver em Inglaterra. Achou que a Inglaterra era, como ele dizia, opaca, Uh, não tinha nada da mitologia americana que, de que ele dependia como escritor e na verdade não escreveu sobre a Inglaterra uh, achou além do mais a Inglaterra terrivelmente antissemita que achou-se muito do antissemitismo dos ingleses uh, mas a, a, acontece que a, que a Claire Bloom mulher do Philip Roth que vivia com ele na altura descobre o... o que o Philip Roth está a escrever um texto em que há um escritor chamado Philip, etc, etc. Uh, e, portanto, uh, uh, as cenas que se passam no romance, em que o autor é confrontado com a mulher sobre quem são estas mulheres com que um quem te encontras, e ele diz, não, isto é ficção. Na vida real também se passou. A Claire Bloom encontra, encontra não, neste caso ele até lhe mostrou, uh, e, aliás, a, a mulher dele no, no romance se chamava-se Claire, Uh, e a Claire Blume exigiu que, ele, que, que ela não se chamasse Claire, já que, já que ele insistia em que o personagem se chamasse Philip, ou menos que ela não se chamasse Claire. Uh, e é muito engraçado, porque parece um romance sobre o adultério, parece um romance, não vou dizer erótico, o Philip Roth não escrevia propriamente livros eróticos, mas na verdade é um, é um livro. Mas sexualmente sobre... explícitos. Não é muito... Secu... sim, neste caso não muito, porque como isso só tem diálogos... Para não, não para neste não,
2: não mas, mas no geral...
1: Sim, tem alguns... Uh, sim, sexualmente explícitos, talvez, não diria talvez dessa maneira, eu acho que às vezes tem cenas sexuais que vão para além dos explícitos, são mesmo quase, quase ao nível do abjecionismo, uh, mas não é, não é erótico no sentido que não, é, não parece que seja... Aquela definição clássica de que escreva para uh, uh, chitar o leitor ou coisa do género, ou seja, não, não é essa. Ele fala daquilo com uma certa crueza, não é? Um, e, em alguns casos, as personagens levam as suas obsessões aos, aos limites, como no Teatro de Sábado, por exemplo, que tem algumas cenas inesquecíveis em termos da de, de libido masculina à a, a desfilada. Uh, mas mas o, o que eu gosto muito no livro, e o filme apanha bem, e os atores são ambos bons, uh, é, é, é que... Uh, é o Philip Roth, vamos chamar Philip Roth indistintamente para a personagem e para o autor é, claro, que, claro que se interessa por aquelas mulheres claro que é um, um obcecado sexual e um, um melhorengo e não sei o quê mas o, o que se nota no, no livro e nota-se bem no filme é que ele está sobretudo à caça das histórias e ele está o tempo todo uh, no fundo isto é sobre isto é, é um filme sobre conversa de cama em que, em que antes e depois e em que ele está Para além de ir para a cama com elas Ele está, digamos, a, a apropriar-se As vidas delas A recolher toma, material a recolher material Toma nota das frases que elas vão dizendo Das histórias que, ela conta, que elas contam Da biografia Indo buscar sempre as coisas que lhe interessam Como seja, desde o judaísmo À doença Tudo, tudo coisas que são os seus Os seus dele temas E um, e portanto uh, acaba por ser uma, ele diz que é um fetichista não sei como é, que é a, palavra, a expressão acho que ele diz que é um fetichista da palavra um fetichista da conversa portanto um fetichista da conversa não um fetichista de, 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 de partes do corpo mas da conversa e isso torna, torna o livro uh, mais até talvez do que o jogo entre o, o autor e a personagem torna um livro muito fascinante pela ideia de que de que, não só aquela velha ideia de que o sexo é coisa mental mas de que é, de que é numa grande parte na sedução, na fragilidade mas também na excitação etc, etc uma, uma dimensão conversada são as palavras que fazem e há uma, um momento que é o um meu momento favorito no romance que é quando a mulher dele diz que, que obviamente aquilo, que, aquilo que, que ele está a descrever uma amante, não, 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 não pode negar perante a descoberta do caderno que ele tem uma amante e recebe a amante no estúdio, uh, e, e pergunta lhe se, ela gosta, se ele gosta mais da amante do que dela, do que da mulher, uh, e ele diz que, que, que não pode gostar mais, mais de uma ou de outra, porque a outra é inventada, portanto ele, ele, uhum. ele no fundo... Uh,
2: tudo se justifica quando é trabalho que está em causa, não é?
1: Exatamente. Mas ela é ao mesmo tempo que foge à pergunta, por um lado foge à, e, foge à pergunta e mente, não é? Mas, por outro lado, o que ele diz é muito engraçado. Eu gosto muito dessa resposta que é, evidentemente, que eu não posso gostar tanto de ti como de uma mulher que eu inventei porque uma mulher inventada é mais perfeita uh, não é? é uma é uma é uma mulher perfeita pronto e, e essa e, e, e como nós nunca sabemos uh, até porque temos um longo um longo historial de fora dos livros, e depois lá está tudo o que aparece fora dos livros, também aparece entre os livros no livro seguinte de mulheres a dizer que não se reconheceram no retrato delas que ele fez uh, há sempre aqui este jogo que para muitas pessoas é insuportável não faltam de, pessoas que não que não suportam este jogo do Philip Roth, sendo que ele este talvez seja, não sei se é o primeiro livro mas é um dos primeiros livros em que ele incorpora a uma parte do livro que é um tribunal que é um tribunal de mulheres a julgá-lo por misoginia e machismo Que no fundo é uma espécie de Apanhado da crítica literária E da crítica académica São mulheres é a ler Passagens de livros anteriores dele A mostrar como ele objetifica as mulheres, etc Isto 30 anos antes do mito Too e, e, e dessas coisas todas portanto é uma, é uma Ele foi evidentemente uh, Não vou dizer perseguido No sentido próprio do termo Mas foi uma foi um assunto que sempre o acompanhou Foi judeu, a dizer Que ele detestava judeus E mulheres a dizer que ele detestava as mulheres Sendo que ele se considerava Ultra judeu uhum. e um amante das mulheres. Portanto havia ali uma portanto, Reagia particularmente mal A estas duas acusações que ambos é têm o seu fundo de verdade.
2: Mas, mas com este livro-filme, afinal concluímos que o melhor do sexo são mesmo as conversas e as reflexões. <risos>
1: uh... Bem, esse cada um direto. Senão... Sim, sim,
2: eu não estava à espera que respondesse, era só uma conclusão. <risos> uh... Queria perguntar-te uh, sobre esta dificuldade em adaptar Roth ao cinema. Sim. Uh... Pensando eu que Roth consegue em muitos momentos ser muito visual, até quando fala de sexo, qual será a dificuldade em ter uma adaptação digna ao cinema de um livro de Roth?
1: não sei, eu acho que uh, na verdade o que, eu, o que me parece que nunca ninguém conseguiu, a não ser o Alex Ross Perry, que não adapta um livro foi que, uh, um filme que tenha aquilo que os romances do Roth têm que é uma voz autoral muito, reconhec muito reconhecível em que nós estamos a ler e dizemos, pronto, isto é um livro do, isto é um livro do, do Philip Roth não é por acaso, por exemplo, que o Saul Bellow também não tem uh, o, outro, o outro grande escritor americano Uh, da, dessa geração uh, enfim, mais velho mas uh, também não tem grandes adaptações cinematográficas aproveitáveis há qualquer coisa na voz que é mais forte do que a narrativa e depois o Roth tem não tem, 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 um, são duas fases mas, mas há, 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 há duas constantes em, em fases diferentes da obra dele que por razões diferentes passam mal no cinema uma é a parte sexual, sobretudo aquela parte mais provocatória de quando ele era mais novo, e que de resto foi a parte que envelheceu pior, naturalmente, porque as pessoas hoje já não se chocam com nada, e portanto aquilo que era terrivelmente problemático e atrevido hoje não, não, não é tanto. E depois o lado que poderia, o cinema poderia, e às vezes consegue transmitir, mas que por qualquer razão falhou sempre, que é a partir de certa altura o Roth torna-se obcecado com a memória, com, a memória da, com, a, com as suas memórias de Newark, com a sua, com a sua pequena comunidade judaica, com, com a vida dos pais e do irmão, uh, uh, e isso, esse lado uh, esse lado, não sei se é exatamente nostálgico, mas enfim, mas memorialístico é muito importante em alguns livros e, e aí é mais estranho o cinema não ter conseguido até agora. Uh, acertar com o tom, também é verdade que ainda nenhum grande cineasta pegou no Roth uh, uh, portanto isso também uh, fomos ver a lista há, há duas ou três pessoas enfim, com minimamente com talento minimamente reconhecível mas uh, mas a maioria dos casos são, são figuras de segundo plano Talvez se alguém pegasse, seria, por exemplo, interessante saber, enfim, neste momento o Odi Alan já não está propriamente em fulgor criativo, mas seria interessante uh, saber o que é que o Woody Allen faria com o um texto do Philip Roth. O Philip Roth, aliás, detestava o Odi Alan De judeu para judeu. Uh, exatamente, achava que aquilo era uma... tudo aquilo era fake, aquela parte mais ou menos de intelectual do, 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 do Woody Allen e, portanto, se calhar isso não, isso não me prometeria, talvez, uma grande, uma grande colaboração. Mas é pena, é pena que não tenha acontecido, mas também mostra que, uh, às vezes diz, ah, os livros inadaptáveis são aqueles que são, obviamente, inadaptáveis. Por exemplo, Proust, etc. É óbvio que ele não dá uh, mas isso não é verdade nos, nos, nos livros do Roth. Não são, obviamente, inadaptáveis. E, no entanto, não tem, não tem conseguido. Este, uh, o próprio Desplechin se, uh, digamos, invoca o facto do livro ser um livro menor. Uh, 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 e, portanto, isso dá-lhe alguma... Dá-lhe alguma... Uh, margem para fazer no fundo teatro, é quase um teatro, aliás há várias cenas que são quase teatro filmado.
2: Eu, eu lembrei-me, não tendo absolutamente nada a ver, mas até por causa da, da linguagem sexual uh, uh, e sendo este, este filme muito mais dado, lá está a conversa e as reflexões, mas lembrei-me de, de um filme quase do tempo em que havia PBX, o Intimidade. Do, do, a adaptação do Anif Koraishi pelo Cherro, é? uh, em que eu acho que, que, que há uma boa adaptação. Claro que aí temos essencialmente o lado físico e nada uh, o lado da reflexão, não é? Mas sim,
1: esse, esse, esse filme aliás é um dos poucos filmes que uh, com, interessantes com uma representação sexual explícita uh, Há pouquíssimos casos, ao, ao evidentemente o, o é, o filme do, do Oshima O Império dos Sentidos Há, o filme, há um filme do Marco Bellocchio é Chamado O Diabo no Corpo uh, Mas em geral os filmes que têm sexo explícito Filmes mainstream que têm sexo, sexo explícito Não são muito interessantes E o, e o Intimidade é. tem, uma famosa, tem uma famosa cena de sexo explícito uh, E que é uma e que é, e que é bastante É bastante forte Quer dizer, forte Não, não por ser sexo Mas porque, porque tem ali um contexto justamente de intimidade que é muito que é muito que é muito convincente mas mas sim é uma boa é um é um é um bom exemplo é um filme que tenho a impressão que não que não é assim tão lembrado quanto isso a não ser por essa curiosidade mas, mas eu dizer. acho que
2: merece por acaso
1: sim o filme do Chevro é um é um belo filme
2: fica também essa sugestão para para reverem já agora Uh, o Intimidade, mas hoje aqui no PBX, o filme em destaque Traições, de Arnaud Desplechins, adaptação do livro Engano, de Philip Roth. Traições e Divórcio. Divórcio, o livro de Susan Tobbs daqui a pouco no PBX. Para já, Barreira Invisível, o tema que juntou os portugueses Sensible Soccer com Carlos Maria Trindade, a convite do projeto Esfera. Um EP que terá edição em vinil, em 45 retornos. E eu já não dizia isto desde o tempo em que havia PBX, este 45 rotações. Vamos então ouvir Barreira Invisível. you <laughs> De uma família de judeus na Hungria, pai psicanalista, marido filósofo, Susan Tobbs, mãe de dois filhos, escritora intelectual, próxima de Susan Sontag, viria a suicidar-se em 1969. A sua obra tem sido redescoberta e elogiada. Divórcio é quase autobiográfico, Pedro?
1: É mais do que autobiográfico, nós começamos a... Eu conhecia vagamente, sabia vagamente da existência da Susan Toibs por causa da, da, da Susan Sontag, justamente, que foi que era amiga dela e foi aliás a pessoa que foi reconhecer o, o corpo, corpo. Quando, a, quando ela se suicidou. Um, e, e, é, e é referido a esta amizade e este começo na biografia da Sontag do, do Benjamin Mozart, que saiu recentemente, em o Pulitzer, uh, e fiquei logo nessa altura, já tinha ouvido falar no romance, fiquei logo nessa altura com vontade de o ler, e entretanto saiu esta edição uh, da Caval de Ferro. E o que, é, o que é impressionante é que nós lemos a, a, a nota biográfica da autora e começamos a ler o livro, uh, uh, e, e, e chega a ser constrangedor quão colado está, uh, quer dizer, já, já é mais do que um romance autobiográfico, é uma... É uma autobiografia romanciada, porque ela é a autora e ela a protagonista. Portanto, a autora que se chama Susan, a protagonista se chama Sophie. Mas são ambas húngaras, judias, refugiadas nos Estados Unidos. Fizeram teatro, depois estudaram a universidade, tornaram-se académicas, casaram-se com um intelectual famoso, tiveram vidas conjugais complicadas. É tudo igual, é absolutamente tudo igual. Tem uma relação muito forte com, uh, embora não crentes, uma relação muito forte com o judaísmo e uma relação muito forte com a psicanálise. E, portanto, passo a passo, depois eu não sei os detalhes a partir daí os que correspondem, mas não interessa, claro, mas esses são. E, portanto, há uma... Uh, mesmo quem não saiba nada, basta, como digo, basta ler a, a bavana do livro ou qualquer... Uh, entrada de enciclopédia, ou seja, o que for sobre ela, e que se percebe que isto era, aliás, tão perturbador que ela se matou uh, logo a seguir à saída do livro, aparentemente também motivada por... por enfim, é difícil dizer que uma pessoa se matou por A ou por B, mas... Uh, por esta exposição? Acho que, acho, acho que não ajudou a recepção do, do crítica que o livro teve. Eu nunca li o que é que se escreveu sobre o livro, mas sendo ela mulher do intelectual famoso não é não é, é não é difícil imaginar o tipo de coisas que se diz dela ela era uma ainda por cima uma mulher uh, não só bonita mas mas muito uh, com com o um rosto muito com estrela de cinema muito marcado muito lembra aquelas atrizes tipo uh, Susan Hayward e aquelas outras atrizes assim do cinema clássico é uma é, é um é uma cara uh, uh, muito muito forte e evidentemente, evidentemente não tem que ser evidentemente, mas neste caso foi com uma vida amorosa e uma vida psíquica eh, particularmente problemática e está no livro, o livro é um, é um eu gosto, gosto do livro, gostei do livro mas o livro é um caos porque eh, a maneira como salta nas épocas de, de, da Hungria e, e dos Estados Unidos, e depois ela separada do marido a viver em Paris, a maneira como uma parte é narrada como se fosse uma. Uma, uma, um sonho ou uma trip ou uma peça de teatro também há um julgamento, ela também é julgada depois de morta, vão buscar la ao caixão, suposto na cabeça dela e vão julgá-la se ela foi boa mulher, etc e há e, e, e tem uma coisa de que pode de facto ligar, aliás para ligações estamos cá nós que, pode, que se pode ligar a, a, ao, 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 ao filme e livro do, do Roth que é, isto não é bem sobre o divórcio, uh, aliás o, o David Reef, o filho da Susan Sontag, explica no, no prefácio que este título foi um título que os editores arranjaram, ela tinha um título mais literário, um, porque o livro, embora comece com o divórcio dela, não é sobre o divórcio, ou melhor, não é sobre o divórcio marido e mulher, é sobre vários divórcios, é sobre o divórcio dela com com a Hungria, com a Europa, com o judaísmo, com o pai, com a psicanálise, o pai não só é, o pai não só é psicanalista, como lhe diz uh, explicitamente, uh, uh, lhe faz a análise, digamos assim, sendo ela filha dele, que ela sofre de complexo de, electra, de letra e, portanto, que está apaixonada pelo pai e, portanto, todos os homens que ela vier a conhecer nunca serão o pai e ela será sempre infeliz porque nada se compara ao pai, que é quase uma visão paródica geralmente é a mãe judia dominadora na literatura e no cinema neste caso é um pai que de certa forma estraga uh, estraga a vida à filha mas é mas é depois tem grandes uh, tem, tem grandes passagens que são uh, passagens que, que deve, deviam espelhar muito a vida dela enquanto uma, esp uma espécie de vida errante de conferencista acompanhando o marido ou não um certo paternalismo porque, porque por mais que ela tenha uma carreira autónoma é sempre mulher de porque ele é que é conhecido uh, uh, e, e, e também uma, há uma frase no livro muito engraçada sobre essas viagens constantes uh, que é, ela diz que, uh, que está sempre a perder coisas nas viagens, coisas pequeninas daquelas que que, que, que deixamos no hotel, que, que nos esquecemos para trás, e ela diz que, que tenta, não, tenta e não consegue uh, não ligar demasiado a essas pequenas perdas, uh, porque como ela tem perdas tão grandes, se ela começa por ficar perturbada com as pequenas perdas o, o, o que dizer de continentes épocas, etc e é um livro de facto muito forte uh, é, imagino que fosse um livro relativamente insuportável para ser lido pelos já não digo pelo marido uh, mas pela, pelos amigos e pelas pessoas que a rodeavam porque é um, um livro de uma intensidade um pouco maníaca uh, e provavelmente e um pouco...
2: forte também para a altura, não é?
1: e forte para a altura, sim e é um, livro, é um livro desarrumado é um livro, digamos, pouco digamos, sem uma grande arquitetura romanesca, mas é um livro muito forte e portanto, seja quando ela está a, seja quando ela está a ser uma mulher emancipada seja nos momentos em que ela reconhece que não tem condições para ser emancipada porque está à sombra de homens fortes Uh, é, um, é uma voz feminina que digamos que não está na uh, começa a estar agora mas que não fazia parte da, do canon dos, das vozes femininas que nós nos lembramos no caso americano que são sempre 5 ou 6 são sempre, uh, sempre o romance da Sylvia Plath ou a Carson McCullers a Flannery O'Connor etc, etc, aliás todas diferentíssimas umas das outras mas não me parece que, que mesmo com as debilidades que o romance também tem não parece que se possa falar sobre o, o feminino na, na, na literatura americana sem sem, sem passar por este romance, e nesse sentido é uma, é uma das grandes edições do ano, não porque seja um livro perfeito, mas pela sua própria imperfeição e pelo seu próprio lado convulsivo, uh, 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 que, enfim, que, que infelizmente uh, também era sinal de um, de um estado emocional que, que a matou.
2: Divórcio de Susan tops editado pela Cavalo de Ferro, destaque no PBX de maio. Mesmo sendo de 2019, vale a pena recordar este divórcio de Alex Cameron. <música>
3: I got the gift of God But when you shine your spotlight on me My little microphone turns to sand And I've killed little baby rabbits I've killed microscopic cracks But I never killed a feeling Like the one you and me had Now did you see where my love went? Because it ain't here in my hand You need to drag that doll in between your legs I couldn't bear another needy man I got friends in Kansas City with a motherfucking futon couch If that's how you wanna play it I'm drinking in the dark because my battery's all right now All you gotta do is say it to I could leave your ovulation To meet Elon and his plan, With his batteries full of sunlight And his cause to run on sand And now go weak with constipation From all the pills and the spam. There ain't no woman for the needy man Or oh, did you see where my love went? Because it ain't here in my head. You need to check that, darling, between your legs I couldn't bear another needy man I got friends in Kansas City With a motherfucking futon couch If that. How you wanna play it I'm drinking in the dark because my battery's all red now All you gotta do is say it Divorce, divorce, divorce All you gotta do is say it Divorce, divorce, divorce All you gotta do is say it
2: Do tempo em que havia PBX, os Pavement, em 1999, na verdade em 2022, com a reedição de Terror Twilight e muitos extras, Pedro.
1: 28 extras. <risos> o disco original tem 11 canções ou 12, e depois isto tem o costume, demos. Ou, de lados B, canções ao vivo às vezes com interesse só mesmo para indefectíveis um, as, as, as demos são quase todas um, pouco interessantes pareceu-me mas eu, eu, eu um, escolhi este estava não só porque saiu agora a, a esta reedição a, mas, mas também e, e, e também porque eles vêm ao Primavera Sound, mas porque, por causa de duas coisas. Por um lado, porque este, ao ouvi-lo agora, lembrei-me que é o álbum do Spavement que eu nunca me lembro, ou seja, não ouvi este álbum há muitos, muitos anos, e não são tantos, eles têm cinco álbuns, este é o último, e há, houve aqui uma tentativa de, por parte do produtor, que era o Nigel Godrich, que fez... Com os, com os, um grande uh, produtor Radiohead, etc E tentou fazê-los mais mainstream Mas aquilo já estava tudo um bocado às avessas Uns com os outros O Malcolm já estava farto de estar numa banda uh, uh, etc. E, portanto, é um disco que não me parece Que na minha cabeça não tinha Uma, uma solidez Igual à dos outros Embora depois Reencontrei pelo menos uma das canções aquelas, Aquela que nós vamos ouvir Que é uma das minhas canções favoritas Dos Pavements, Mas também porque li outro dia uma entrevista Ouveu no Y ou Bob Nastanovich, uh, em que ele dizia uma coisa muito engraçada: que ele dizia que, que, eles public... que eles editaram o último álbum nos anos 90, em 99, não só porque já estavam a banda a, banda a desfazer, mas porque era uma banda dos anos 90. E portanto, sendo hum. uma banda dos anos 90, uh, claro que isto é uma explicação meio, meio irónica e uh, humorística, mas no fundo, uma banda dos anos 90 não pode passar dos anos 90. Uh, e, e a importância dos Pavement, sobretudo em termos de uh, redefinir uh, aquilo que é uma canção, e, e não há muitas pessoas que o tenham feito, há pessoas mais importantes e bandas mais importantes que os Pavement, mas poucos, poucos fizeram, uh, pegaram numa canção pop de três minutos e fizeram coisas bizarras. Uh, uh, por exemplo, uh, uma das, uma das uh, uh, penso aliás que é neste no, 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 no Major League que, que há uma uh, que é um verso em que ele diz que, uh, que ele já não consegue acabar uma canção e ele repete a frase porque já não consegue acabar a frase uh, 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 portanto, aquilo de que ele está a falar é repercutido na própria escrita da canção há uma série de coisas destas um, uh, e depois a capacidade muitas vezes de outros falarem ou de coisas que não faço a mínima ideia do é um dos literistas <risos> mais opacos da história da música pop, não é? é? Aliás, é muito divertido ler online as hipóteses interpretativas da canção dos pavements, mas mesmo quando se sabe quando sobre, sobre, ou quando se suspeita uh, sobre o que é que são as canções, há qualquer coisa nelas que uh, um, Uh, que, que é diferente, por exemplo, esta canção que nós vamos ouvir é claramente uma canção sobre uma relação digamos amorosa mas, por um lado, não é uma canção de amor por outro lado, é uma canção uh, diria até comovente e exaltante mas não é uma canção positiva uh, é uma canção que parece falar de do, do casamento, mas não se, se calhar é falar de, do nascimento de um filho. Ou, de, ou seja, ou de, qualquer que seja o,
2: o tema fica sempre descaracterizado.
1: Fica descaracterizado, é uma boa, é uma boa expressão, mas nós, nós sabemos que ele está a falar de uma coisa, digamos que nos. Ao contrário de outras canções que não sabemos sobre que são, uma coisa que nos diz respeito de alguma maneira, quer dizer, a, a, a todos nós. A, Passamos ou, passamos ou passaremos por questões destas mas, mas de uma forma que nos deixa uma latitude uh, muito grande por exemplo, se a altura ele está quando ele diz uh, uh, que, que ela tem que ensinar alguém a andar uh, o ela de quem ele fala na canção pode ser a ensinar um bebê a andar ou pode ser a ensinar o um namorado a andar no sentido metafórico de ensinar a andar e esta ambiguidade Uh, uh, é magnífico e sobretudo ele tem momentos melódicos e uh, extraordinários de alguém que é tão conhecido ele mal como mas, mas os outros todos que tá, alguém tão conhecido por por dissonâncias e e, e e por estraçalhar as canções tem momentos que são lindos e eu acho que esta esta canção Major Leagues é uma, é uma das mais bonitas do catálogo do dos pavement que é uma palavra que não, não parece muito evidente é aplicado aos pavement que são sempre muito irónicos muito cool e não sei o que mais é, mas, mas Gostei muito de ouvir este disco que de facto não ouvia para aí há 20 anos. Que não ouvia este disco.
2: Terminamos então com o Major Leagues... Os Pavement, mas vamos ao original de, de 1999, mesmo, uh, o álbum Terror Twilight. Lembrando que uh, os Pavement vão estar no Primavera Sound já no próximo mês, em junho. PBX, parceria Expresso Antena 1, com a produção e edição de Joana Jorge, sonoplastia de João Carrasco. Voltamos em junho, Pedro, uh, e depois, quem sabe, um encontro mais um no Primavera Sound.
1: Não, esperamos que sim, será <risos> ótimo.
2: Até para o próximo mês.
4: like a rock but you know